0: 收听人生不能没故事，我是林峰批今天要为你读的还是这一本一九九五年由皇冠出版吴淡如《原定逃不了新浪漫聊斋》这一本短篇小说集里面的故事。那么虽然说是新浪漫聊斋，但是呢，它其实也不是说非常恐怖的故事。我们一起来听今天我要为你读的这一篇《猎狐》。王兴说着：“我活到了八十岁，几乎可以说这辈子从没有杀错过一个人。他儿孙满堂，世外是太平盛世。曾任总兵的他，知道自己就要咽下最后一口气了。已如此高寿终老，富贵荣华并不缺。在历经了兵马孔总之后，还能够全身无恙。”他确实已经无怨无尤，也无所求了，只是不知道怎么睁着眼睛，忽然看到年轻时的自己，还有那飘飘忽忽的一抹身影。那是一只狐，狐狸的狐。王兴不由自主的咳嗽了一声，说着，只有一件事，不知道是不是我住下的错。在他身边最近的是他最疼爱的孙女巧儿，王巧儿紧紧拉着王兴的手，像招魂似的哭着：“爷爷，爷爷，你说话呀！”王兴膝下有二十多个孙子，三十来个孙女，孙辈浩繁，连他自己也数不清。这么多子孙中，唯独巧儿最讨他的欢心。原因只有他自己明白。巧儿眉目酷似了他的曾祖母，也就是王兴的母亲。烛火盈盈，檀香满室当中，王兴再度张开了眼睛，看着巧儿，竟恍惚地以为是自己的母亲。他说：“我想我还是做错了，当时是我太年轻，毕竟不懂。”依稀是同样的一盏烛火，陪伴他度过漫漫长夜。他顶上没有一根白头发，肌肤富有光泽。那时他正是十岁十岁的少年。忽然一阵缠绵的呓语，让他从梦中惊醒。深夜里断断续续，如叹似喘，若哭还笑的声息，使他毛骨悚然。他的父亲已经外出经商一年多了，家丁们返家歇息，偌大的主宅里只有他一个男人。他冲到了母亲的房门，用尽吃奶的力气敲着门说：“娘娘！”他的母亲轻起门扉，拆法凌乱，气喘不止。他探头向房里一看，并没有半个人影。难道母亲做噩梦了吗？连日来，每到三更，母亲的房里总传来奇异的呓语声。他的母亲王逝，却又不肯告诉他，他到底做了什么噩梦。他的母亲说：“快去睡吧，我没事，你不用过来。”他的母亲脸上有几分不耐烦的神色，把他的一番。殷切的问话，用冷水浇袭。他毕竟还是个孩子，他的母亲害怕，他也害怕。但王兴的母亲并不懂王兴的恐惧，连一个温暖的拥抱也没有给他。其实那不是噩梦，而是一场春梦；不是春梦，而是扎扎实实的温热身躯。每个夜里。穿着白衣的斯文男子，随着麝香般的气味从窗口荡漾而来。他的母亲在朦朦胧胧间，让那个人光滑的身躯抱紧了他颤抖的身体，就像夏夜里一阵暖和的大风吹动林间，而他的身体则是树上的一片叶子，慢慢的随着风欢喜颤动。他知道那不是梦，他的指尖触摸到那个人的体温。他也知道那个并不是人，但他并不在乎。如果是人，只有随他而来的肥短流长。他是个有夫之妇，怎么够？怎么能够蒙上这样子污名呢？他嫁入王家做续弦已经有十一年了，生下了王兴之后。那个年纪大的可以当他父亲的丈夫，就常年的经商在外。这座空房，他足足的守了十年。丈夫在外，有五榭歌台让他一值千金，却留他孤单的守着这个宅院。王兴虽然聪明懂事，但哪里懂得他深锁眉宇之间的寂寞心情？他不知道那个人是谁。但是却衷心的期待，永夜无咒，缠绵良宵不醒。风又吹开了窗子，吹熄了案前的蜡烛。王兴的母亲开始发出如泣如诉的喃喃梦语。这次，王兴偷偷的守在门口没有睡，一听到声音，马上就踢门而入。只见一抹灵动的身影。急然的要出窗外，他拿着烛台的手忍不住的发抖。狐，那是狐，传说中的狐，夜里化作人的身影，来诱拐良家妇女。王兴的母亲一溜身爬起来，杏眼圆睁的说：“你来做什么？”他看着王兴的眼神，竟带着恨意。王兴打了个寒战。默默退出母亲的房子，心中咬牙切齿说：“好一只狐狸，我非抓到你不可！”白天的时候，王星请来了他的外婆，说自己的母亲在入夜之后就得了疯病似的，要外婆跟自己一起陪着母亲睡。王星彻夜不敢合眼，却也不敌睡魔，眼皮一沉。再睁开眼睛的时候，他的母亲已经不在床上了。他大喊：“外婆，娘不见了！”他的外婆在梦中惊醒，却也不敢挪动身躯，只是嗫嚅地说道：“我怕黑呀、啊。”王兴于是说：“我自己去。”他自己拿起了烛台，终于在最偏远的一间房里找到了全身裸露。躺在地上又哭又笑的母亲，他的母亲见了他，也不怕他看见自己一丝不挂，眉头一皱，斥责他说：“你给我滚！我在这里好好的，你进来做什么？”王兴知道自己的母亲变了，不再是从前那个怕他踢被子，会在夜里寻他的房，用纤纤玉指轻抚他面颊的慈母。让他变的就是那只无耻的狐。他弯身捡起一只两寸长的银灰色狐毛，暗自起誓，他一定要杀了那只狐。母亲变了，他也变了。白天的时候，他像是个辛勤工作的泥水匠，把宅院里所有的窗户都用石块堵死。家里的长工过来阻止他，他也不管。有个老长工动手拆他的石块，王兴则气急败坏的用石块丢人。在封完所有的窗子之后，他又默默地躲进柴房里磨刀。这些磨刀的声音使王家的长工们莫不忧心忡忡，人人都拿他没办法，只是说着。奶奶跟少爷都疯了，老爷不在，就没有人管教他了。等他，等老爷回来之后，看他肉疼不疼。那个挨了他一记石头的长工愤愤地骂着。王兴当然没有疯。这天夜里，王兴做好了万全的准备，守在母亲的房门门口，以瓜瓢盖住了烛火，要等那只灵巧的黑影。跳进母亲的房中之后，他掀起了瓜瓢，冲进了母亲的房里。去净之中，他搜到了一双亮盈盈的圆眼睛，狐，那就是狐狸。王兴大骂：“畜生！”十岁的王兴持着锋利的菜刀向前奋力一砍，一声哀嚎，地上留下了两寸长的狐狸尾巴，还有。鲜血淋漓，他的母亲大怒说：“你进来做什么？你这婊子养的讨债鬼，没事进来胡闹！老爷不在，你就无法无天了吗？你爹回来，我看他会不会打断你的腿！”王兴不理不睬，兀自追着血迹前去。前去，在月光下，点点滴滴的血迹消匿在。格林荒废已久的何氏宅院里，他以为他已经成功的驱赶了困扰母亲的狐狸。然而，他的母亲并不感激，反而日日谩骂不已。看他的眼睛，就仿佛看了是看到了敌人一样。他的父亲载着一车货物返家，见到妻子对儿子反目成仇。也觉得莫名其妙。王兴并没有对他的父亲详说原因，只说母亲染了风病，需要请医生来医治。好不容易平静了几天，他的母亲又开始恍惚若狂。入夜以后，疯疯癫癫地跑到别的房里独寝。寻获他的时候，又是赤身露体，谩骂无尽。王兴知道。那只狐狸又来了。第二天的黄昏，他趁没有人注意的时候，潜入了合适荒废的宅院之中。月亮刚刚升起，慢慢的芒草之中，人影稀稀疏疏。原来是两个穿的白衣的年轻人正在饮酒作诗，旁边还站了一个长胡子的脑奴。当然，他们都是狐狸。老奴平平地为两个年轻人斟酒。当月升至中天时，对饮的两人醉醺醺地散去。其中一人嘱咐老奴说：“这花雕不好喝，你明日去取白酒来。”老奴诺诺地答应了，捧着剩下来的酒，咕噜咕噜自己喝了起来。喝完之后，四脚朝天。枕在石头上打起盹来。王兴偷偷的探出头，看清楚了那个老奴的长相。他的四肢与常人无异，只是后头多了一条红棕色的狐狸尾巴。王兴一夜未归，他的父亲问他去了哪里，他说他到舅舅家去玩了，不知不觉睡着了。这一回来，他已经决定。跟狐狸对抗到底。先从父亲的荷包里偷了钱，买了白酒和一截狐狸尾巴，又跑到舅舅家向舅母要老鼠药。他说：“他指着自己的胸口说，你看，这是我们家的老鼠咬出来的破洞。我们家的老鼠多得不得了，连衣服都咬坏了。我娘说，非毒死这些老鼠不可。”王兴的舅妈本来已经把药包好了，却又说却又怕他误食，于是说：“你一个小孩子家拿着老鼠药不安全，我看还是我送到你家里去。”王兴没有办法，只好大嚷着自己肚子饿，趁他的舅妈去帮他下面的时候，偷了老鼠药掺进了白酒当中，日日就怀着这一壶毒酒在闹市中游荡着。有一天，终于让他发现了那个长胡子的老奴。那那个老奴正悠悠闲闲的坐在一家水果铺前剔牙。王兴壮起了胆子，挨过去问他说：“老先生，你是哪里人啊？那个老奴看这个是一个天真无邪的孩子，并没有防备之心，于是回答他说：“我是北村人。”那你是哪里人？王兴说：“我住在山洞里。”老奴说：“这就奇怪了，人怎么也住山洞呢？”王兴说：“我家世世代代都住在洞穴里，不知道已经几百年了。”老奴说：“你贵姓啊？”王兴回答：“我姓胡。”因为传说中狐狸全姓狐。王兴悄悄地掀起了自己的衣服下摆，露出那截藏好的狐狸尾巴，说：“我们的样子哪一点不像人？就是这个东西不好藏，真是讨厌。”老奴心有戚戚，回答他说：“是啊，说得有道理。这东西其实真的很麻烦。有一回我混在人群里吃流水席。”吃的正高兴，却被人一棒打中脑袋，就是这个东西惹的祸。王兴说：“我爹叫我来买酒。”老爹，你在这儿做什么？老奴说：“我也是来买酒的，不过因为没有钱，所以只好用偷的。”王兴说：“老爹，你这样太辛苦了，这样可不是成天担惊受怕的吗？”老奴回答他说：“可不是吗？你这个孩子真懂事，不像我那两个少主人，只晓得天天差遣我。”王兴问他：“你的主人是谁？”老奴回答说：“是两个兄弟，他们现在都忙着享艳福。一个看上了北郭的李家姑娘，另一个看上了东市东村的王氏。看上东村王氏的是弟弟。”前不久被砍断了尾巴，还没复原呢。叫他不要喝那么多酒，他总是不听。王兴说：“老爹，看你这么辛苦，这样好了，我买的酒你就先拿去吧，我荷包里还有点钱，可以再买。”老奴回答说：“这样太不好意思了，我无以回报啊。”王兴告诉他：“好不容易才遇到同类。”老爹，您就不要客气了。老奴感激不已，对他再三点头，才转头离去。当天夜里，王氏不再发出怪异的呓语声。王兴知道自己大功告成。隔日清晨，果然在何氏荒废的宅院里，发现两只暴毙的银灰色狐狸，嘴角还流着血。两眼睁睁的瞪着他，一动也不动。猎狐成功，他才把这件这件事情告诉自己的爹。他爹见儿子如此的足智多谋，就聘请老师教他骑射。于是他练就了一身好武艺，日后多次杀敌，一马当先，从没有惧色，因而官至总兵。只是他的母亲王氏，虽然不再夜夜疯魔，却日日低气。不多久，茶饭不思，抑郁而终。八十岁的王兴问自己：“这是不是我的错？”他拉着孙女巧儿的手，痴痴地问。没有人知道，他正检讨着自己一生中第一次的战役。这到底是不是他的错？希望你喜欢今天我为你读的这篇故事。我们明天再继续收听好听的故事。